0: Êxodo capítulo 33, abra sua bíblia aí, para os que estão anotando e que eu acho extremamente saudável, o tema da mensagem é se tem poder de Deus, tem presença de Deus, será? Uma pergunta, Êxodo 33, eu não vou ler o texto todo porque a pastora leu na quinta-feira e eu quero deixar esse exercício para que você faça em casa. Okay? Quando você chegar em casa hoje, ou amanhã, você vai pegar esse capítulo todo de Êxodo 33 e vai lê-lo. Amém? Outro, outro dever de casa. Você vai pegar a mensagem que foi pregada uns 15 dias atrás, vai juntar com a mensagem da pastora, e vai juntar com essa mensagem de hoje e vai ouvir as três em sequência. Por que isso, Udi? Porque se Deus está batendo numa tecla, é porque nós precisamos ouvir aquela mensagem. Então, pega todas as mensagens, como a pastora falou, estão lá no IGTV da igreja. Então, tire um tempo e reassista todas as três mensagens em sequência, porque isso não é à toa. Amém? Deus ele não está trazendo essa mensagem, Deus não está nos chamando a atenção para esse mesmo texto à toa. Existe algo que Deus quer falar conosco como igreja. Amém? Antes da gente entrar no texto eu quero só dar uma introdução aqui do que estava acontecendo. O capítulo 33, ele está é, falando exatamente do episódio pós o bezerro de ouro. Então eles estavam ali, tendo todas as experiências que estavam acontecendo pós o bezerro de ouro. E quando a gente fala assim, se tem poder de Deus, tem a presença de Deus, a gente coloca uma interrogação no fundo, no final da frase, é porque... Texto vai mostrar pra gente que as coisas não são bem assim. Nós somos viciados em poder, não é? Você vê, às vezes, a, a, um político que ele entra pra política, ele não entra pra política só por isso, ele entra pra política porque ele quer o que? Hã? O que mais? Status, dinheiro. Mas se você tem poder, você tem status e tem dinheiro. O poder traz essas coisas. Então nós somos viciados em poder, nós queremos poder. E aí o mais engraçado é que às vezes a gente vem para a igreja buscando primeiro o poder. Nós viemos para a igreja buscando o poder de Deus. E aí a gente fica vivendo atrás do poder, atrás do poder o tempo inteiro. E nesse texto aqui, Moisés vai nos ensinar que o poder sem a presença é inútil. O poder de Deus sem a presença de Deus é inútil, porque eu posso ter o poder, eu posso ter prosperidade, eu posso ter portas abertas, eu posso ter anjos indo na minha frente, guerreando as minhas guerras e me dando vitória, e eu não ter a presença de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Deus ficou de fato e de verdade irado com o povo. Que era um povo idólatra, que era um povo desobediente, que era um povo rebelde, que era um povo que não adorava, que era um povo que blasfemava contra o Senhor. Moisés vai e clama, ele chama o povo ao arrependimento, o povo se arrepende. E Deus diz, vamos lá para o versículo 2 e 3. Bota aqui. <risos> Êxodo 33, 2. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os Cananeus, os Amorreus, os Eteus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. 3 Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, eu não irei. Vamos repetir? Porém, eu não irei. Pois vocês são um povo teimoso e, os, e eu os poderia destruir no caminho. Olha que coisa interessante nesse texto aqui. Eu vou mandar o um anjo na frente de vocês. Eu vou mandar um anjo que vai dar prosperidade, que vai, dar, que vai tirar os Eteus, os Eveus, os Jebuseus, todo o povo que, tá, que tem a posse da terra. Eu vou mandar para que esse anjo guerreie as guerras de vocês. Eu vou, eu vou mandar o meu anjo, ou seja, o meu poder o meu poder vai com vocês, mas eu não irei, eu não vou, vocês terão o meu poder, vocês terão o anjo que vai lá, vai limpar a terra, vocês não querem uma terra boa? Então eu vou dar uma terra boa para vocês, eu vou dar uma terra rica, eu vou dar uma terra próspera, eu vou dar uma terra que mana leite e mel, eu vou dar uma terra em que vocês vão criar os seus filhos, eu vou dar estrutura, eu vou dar tudo para vocês, mas a minha presença, vocês não vão ter. Parece o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A gente às vezes vem para a igreja, a gente vai, vem para a igreja para adorar a Deus, é por isso que quando eu falo, quando você está no culto, você está para adorar. Quando nós estamos aqui adorando, nós estamos adorando a Deus, nós estamos devolvendo, nós estamos adorando ao nosso Deus, devolvendo uma adoração que foi roubada, por muito tempo, e é roubada até hoje, como assim Udi, como é que a adoração a Deus é roubada? Quando eu estou no culto e a minha mente está dispersa, quando eu estou no momento em que é para que eu esteja adorando a Ele, eu estou preocupado com zilhões de coisas, então, no momento da oração, da adoração, eu venho para adorar a Deus. E aí, às vezes, eu venho pedir as coisas. Eu vejo Deus como um supermercado existencial. Ele é um supermercado onde eu vou lá, passo as minhas compras, e vou dizer, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu quero, eu quero, eu quero. E Deus até dá, porque Ele é um pai bom. Ele vai dizer, eu vou te dar tudo o que você está me pedindo, mas a minha presença você não vai ter. Isso é muito sério. Quantos de nós estamos vivendo exatamente o contexto desse povo? Nós queremos tudo, nós queremos prosperidade, nós queremos portas abertas, nós queremos um Deus poderoso, mas nós não queremos a presença. Não adianta nós termos tudo e não, ter, e não termos Ele. Ah, Udi, então você está dizendo que eu não posso prosperar? Não, não estou dizendo isso. Você deve prosperar. Amém? Contanto que você tenha a presença dEle primeiro. Porque quem tem a presença dEle não sente falta de nada. Quem tem a presença dEle não sente falta de nada. Quem anda com Ele não sente necessidade de nada. Porque já o tem. Então é muito mais inteligente você buscar a presença dEle do que você buscar as coisas que Ele pode fazer por você. Porque esse povo estava tão preocupado com as coisas materiais que Deus disse, eu vou mandar, eu vou dar tudo. A demanda de vocês é por terra, eu vou dar terra para vocês. A demanda de vocês é por prosperidade, eu vou mandar um anjo na frente, que vai limpar a terra, vai tirar os povos inimigos, e vai dar vitória para vocês, vai dar a porta aberta, mas eu não irei, isso é muito sério, então a gente começa a aprender aqui nesse texto, a primeira coisa que a gente aprende, é que é sim possível, ter o poder de Deus, sem a presença de Deus, porque o texto é claro, eu vou mandar um anjo, eu vou mandar vocês para uma terra rica, eu vou mandar vocês para uma terra próspera, eu vou dar prosperidade a vocês, mas eu não vou, eu não vou. E por que, houve que Deus não iria no meio do povo? Vamos ver a resposta aqui. Parte B do versículo 3. Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no meio do caminho. O que, é que Deus está dizendo com isso? Eu não habito no meio dos pecados de vocês. O que reina e o que paira no ambiente de vocês é a inveja, é o pecado, é o adultério, é a mentira, é a falsidade, é a idolatria, é a incredulidade de vocês em confiar em mim. Então, eu até mando o meu poder para ir na frente de vocês, mas eu não compactuo onde tem pecado. Porque Deus não habita em lugares onde existem corações corrompidos, Deus não habita em lugares onde existe pecado. O poder dEle pode até estar lá, o poder dEle pode até estar presente no lugar operando, mas Ele não está é meio estranho isso, né? Como é que no meio do povo, um povo de dura serviço, um povo incrédulo, um povo que estava pecando o tempo inteiro, um povo que a todo minuto eles estavam desagradando a Deus, porque o que Deus dava ordem para fazer, eles não faziam, o que Deus direcionava para que eles fizessem, eles não faziam, eles faziam o contrário. Um povo idólatra, um povo que não sabia o que era a obediência, um povo, um povo rebelde, porque várias vezes Deus repete aqui: vocês são um povo teimoso. Vocês amam viver segundo a sua própria vontade, vocês amam viver segundo aquilo que vocês estabeleceram como regra de vida, mas não segue aquilo que foi estabelecido por mim para vocês. E nós estamos falando aqui de um povo que era escravo e que tinha saído do Egito. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu não tenho como habitar no meio de vocês, porque eu olho para vocês e só vejo pecado, eu não consigo ver arrependimento. Eu olho para vocês e só vejo inveja, eu olho para vocês e só vejo adultério, eu olho para vocês e só vejo é, um monte de, de falsidade uns com os outros, eu vejo falta de amor, eu vejo falta de misericórdia. Eu não consigo ver em vocês nada que pareça comigo. Então o meu poder vai... O meu poder pode até ir, porque eu escolhi vocês, assim, independente de tudo isso, eu escolhi vocês. Mas eu não vou. Eu não irei. Isso é muito profundo. E nós estamos vivendo tempos assim. Às vezes a gente critica as pessoas que estão em alguns lugares, em algumas religiões de matriz africana, e aí a gente fala assim, ah, porque a pessoa vai, fazer, vai lá fazer um trabalho, fazer alguma coisa, aquela pessoa ela está buscando o poder, da mesma forma que alguém que vem na igreja, ao invés de vir para aqui, e levantar suas mãos e adorar, vem buscar o poder de Deus para curar, não muda nada, só mudou o lugar, é por isso que a gente tem tanto problema, em buscar a Deus, porque nós somos viciados no poder de Deus, a gente quer o poder dEle para que Ele nos dê um emprego, a gente quer o poder dEle para que Ele abra as portas nos dê uma empresa nova, ou nos ajude a fundar o nosso negócio, a gente quer o poder de Deus para que Ele faça e aconteça, e Ele pode dar, diga para o seu irmão, Deus é bom, e Deus dá, só que a gente não percebe que essa nossa busca é uma busca burra, nossa hoje isso é forte é para não tirar da nossa zona de conforto mesmo de que adianta eu ter o poder dele eu ter as coisas dele e não ter ele de que adianta eu ter o poder o braço, de eu ter a mão dele a destra dele me guiando e dizendo para mim vai por ali, faz assim e eu não ter ele porque se eu tenho ele, eu tenho tudo se eu tenho a presença dEle, eu não preciso ficar pedindo poder, porque Ele é o poder. Se eu tenho Ele morando em mim, eu não preciso ficar dizendo, Deus me cura, porque Ele já mora em mim, e onde Deus habita não existe doença. Onde Ele está não há necessidade de nada. Às vezes, eu não sei se já, se já aconteceu com vocês, de orações que vocês nem fizeram e foram respondidos. Quem já aconteceu isso com você? Você nem pediu. E a coisa foi lá e aconteceu. Não é do nada. É porque era Ele que estava. E às vezes nós estamos pedindo um monte de coisa. Deus me dá, me dá. E as coisas não acontecem. É porque nós só queremos o poder. Ele até faz. Porque com o povo de Israel aconteceu isso. Deus chegou e disse para Moisés, Moisés é o seguinte, você sabe que esse povo é rebelde, diga a eles, que eu vou mandar o anjo na frente com a espada tirar para tirar os jebuseus, os heveus, os eteus, todos os eus, todos os eus da terra, eu vou mandar o anjo para tirar, para entregar a terra pronta para eles, para entregar a terra Toda a para que eles se acampem e criem seus filhos e a terra que manda leite e mel já é deles. Mas diga o seguinte, diga para eles que eu não vou. Não dá, Moisés, para compactuar com o pecado do seu povo. Não dá, Moisés, para caminhar. Não dá para que eu me faça presente, eu não tenho como me fazer presente. Onde há pecado, onde há idolatria, onde há rebeldia. Onde há desobediência de pai e mãe. Onde há infidelidade no casamento. Não dá, Moisés. Mas o meu anjo pode ir. Mas eu não vou. Imagina Deus levando, é, é, chegando para você e para mim dizendo assim, olha filho. Eu vou te dar umas bênçãos, eu vou liberar umas bênçãos nas regiões celestiais para você. Eu vou te abençoar no seu trabalho, eu vou te abençoar no seu negócio, eu vou te abençoar em tudo que você bota a mão. Só que com você, eu não ando. Com você, eu não ando. Por que Deus? Aí Deus vai responder, porque você é mentiroso. Porque você é falso. Porque você trata mal a sua esposa. Porque você trata mal o seu pai. Você trata mal a sua mãe. Porque você mente para o seu patrão, porque você só nega o dízimo, nossa, mas é para dar por amor, pois é, você nem por amor, você devolve o seu dízimo, aí os incrédulos, vão dizer que, já estão pensando, nossa, por que ele falou isso na live, não, eu estou falando, é para nos consertar mesmo, porque o dízimo, e a oferta, não era nem para estar na Bíblia, nós deveríamos dar por gratidão, sem medidas, tem, por que que tem os 10% lá? Porque nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Nossa, saúde. por que que é, você está falando isso? Eu falo e repito, para mim a Bíblia não precisava ter Malaquias 3.10, é um texto para gente ingrata. Porque quem é grato e quem entende o que Deus fez por ele, não fica contando dinheiro para dar. Simplesmente dá, tudo que eu tenho é teu, porque foi o Senhor que me deu, ponto. Nossa, vem Ud de falar de dinheiro, exatamente, você está pensando isso porque você é avarento. Os que são gratos entenderam o que eu quis dizer, os que não entenderam é por causa da avareza do coração. Querem ir embora? Quem quer ir embora? Tranca a porta aí ninguém sai às vezes você fica pensando às assim, as vezes vocês ficam pensando assim poxa, como é que onde fica pregando pregação eu entro em crise, primeiro do que vocês porque chega e vem sem filtro nenhum eu às vezes boto um filtrozinho para não chocar muito mas chega e eu fico em crise às vezes a semana toda deixa eu contar uma história aqui de gratidão para ilustrar esse texto uma vez eu estava assistindo uma palestra e o cara estava falando sobre Gorjeta. e aí eu nunca gostei de dar gorjeta, nunca minha esposa brigava comigo quando a gente saía para jantar e aí vinha o, eu não sei o nome daquele negócio que vem na comanda para você pagar o... os, 10 por... é, os 10%, eu sempre tive um problema com 10% e aí eu falava, não, não vou pagar, eu já estou pagando a comida e o cara já recebe aí porque o dono do restaurante paga para ele e aí, não vou pagar eu tava assistindo uma, uma, uma palestra e o cara falou assim, como é que você quer que as pessoas valorizem seu trabalho se você não valoriza o trabalho dos outros? Você não dá gorjeta quando você vai a jantar com sua esposa? E o cara falou com essas palavras. Eu falei, é, Espírito Santo, eu não... Cheguei, aí terminei de assistir a palestra e falei com ela, falou, tá vendo? Precisa vir alguém de fora para você ouvir? Eu falei, não, é assim mesmo, é que a gente é cabeça dura, precisa e aí, nesse mesmo, não, no sábado, isso é, acho que não me engano, no meio da semana, no sábado eu fui lavar meu carro, e eu estava com vinte e reais, vinte era para lavar o carro, e aí o Espírito Santo falou assim, vamos praticar aquele negócio que você aprendeu essa semana? eu falei assim, por quê? ué, você disse para mim que queria ser mais grato, então vamos lá, vamos aprender, eu falei amém, Aí cheguei, lavei o carro e peguei os 22 reais e dei assim pro cara, né? Aí ele falou, ah, tem a mais. Eu falei, não, aí é um negócio para você aí. Falei, ah, beleza. E eu pensando, aí o cara vai pegar os 22 reais para tomar cerveja, fazer um monte de coisa. O Espírito Santo falou, você tem que aprender a ser grato. Como é que você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho se você não valoriza o trabalho dos outros? Fiquei quieto, entrei dentro do carro, peguei e fui para casa. Na noite a gente foi sair, achei alguma coisa aqui da igreja, eu não lembro. Aí a Ilete falou assim, poxa, o carro está cheiroso, olha como o cara limpou, eu falei, é. Aí o Espírito Santo falou, mas o mérito não é seu, foi o rapaz que lavou. Entendeu? Não é seu. E eu quase que disse, não, é porque o rapaz, eu, eu ia falar, porque eu pedi para o rapaz dar um grau. Não, não é seu, o rapaz lavou, o mérito é dele. Honre a vida dele. Às vezes nós somos assim. Quem, é, quem tem problema em dar gorjeta aqui, levanta a mão, brincadeira. <risos> Passe a dar gorjeta, amém? Às vezes você é um profissional liberal, você atende pessoas e você fica pensando, ah, por que, que eu dou um preço e o cliente fica reclamando do valor? Será que você não reclama também do valor quando você vai contratar os preços dos, dos, da, dos seus concorrentes ou de outras pessoas? Ah, o cara fica reclamando porque o, 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 o preço que eu cobrei é caro. Você está colhendo o que você semeou. Amém? É simples. Se você não consegue pagar, não compre. Se você não consegue pagar pelo serviço, não compre. Mas não diga que é caro porque você não sabe o trabalho que dá para fazer. Ok? Diga para o seu irmão: para de dizer que as coisas são caras. Olhe para ele. É com isso que esse negócio volta e volta. Ok? Volta mesmo. Quem é empreendedor aqui sabe. Né, Ellen? <risos> Quem é empreendedor sabe. Amém? Vamos lá. Segunda coisa. O que, que a gente aprende aqui nesse texto? É que não há presença de Deus sem confissão de pecado e arrependimento. Versículo 4 e 6. Vamos lá. 4 a 6. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, que mensagem? A mensagem de que Deus não iria com eles. Eles começaram a chorar e ninguém usou as joias. E aí, de que joias eram essas? As joias, lembra que na última mensagem a gente falou das joias que eles tinham é, 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 usado para adorar o bezerro de ouro, que eles tinham feito uma festa? Exatamente são essas joias aqui. É, quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar. E ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles. Vocês são um povo teimoso. Olha como Deus ele vem pontuando o pecado do povo. O tempo inteiro. Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês. Mesmo que fosse por apenas um momento. Eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias. E eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim... Depois que os israelitas saíram do monte, do monte Sinai, eles não usaram mais as joias. Foi o que aconteceu aqui? Mudança de rota. Eles ouviram a, a notícia de que Deus não iria. Eles ouviram a notícia de que Deus não estava com eles. O que, que eles fizeram? Poxa, a gente precisa voltar. Nós precisamos mudar a nossa rota. Nós, nós pegamos, criamos o bezerro de ouro, adoramos o bezerro de ouro, nos, nos enfeitamos para adorar o bezerro de ouro, e aí perdemos a presença de Deus. O que, que a gente faz agora? Vamos chorar. Vamos nos arrepender. Olha o que diz o versículo 5 aí. Melhor dizendo, peraí. aí. Versículo 4. Quando Moisés deu a mensagem para eles eles começaram a chorar, deixa aí é, Lore, eles começaram a chorar, o que que o choro nesse contexto vem trazer para nós? Arrependimento, confissão de pecados, eles chegaram e entenderam, não, nós somos idólatras, nós pecamos diante de Deus, nós andamos simplesmente segundo a nossa própria vontade, então assim à medida que eles choraram, começaram a tirar os seus adereços, e dizer, isso nos trouxe pecado, então eu choro, me arrependo, mas eu tiro os adereços, eu tiro as joias, eu mudo de rota, porque não adianta eu entender que sou pecador, chorar e não mudar a minha rota, não adiantaria nada se eles chorassem, chorassem o tempo inteiro e ficassem, é, nós pecamos, nós somos pecadores, tá, e as atitudes? Arrependimento vem acompanhado de atitudes. Pedro diz na carta dele o seguinte, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, o arrependimento tem que trazer um fruto. Eu não tenho como caminhar em arrependimento se a minha atitude é igual à atitude anterior e o que Moisés começa a dizer para o povo Moisés chega e solta essa bomba olha, Deus vai dar tudo para a gente a terra prometida, a terra que manda leite e mel Deus vai dar tudo para a gente agora tem um detalhe, ele não vai cai essa bomba no meio do povo como assim ele não vai? como é que, a gente, que nós vamos ter tudo e não vamos ter ele? como é que a gente vai ter prosperidade e ele não vai estar tá lá? aí, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me deitar no chão, deitar a minha boca no pó e pedir perdão, é tempo de nos convertermos irmãos, é tempo de confessarmos os nossos pecados, mudarmos as nossas atitudes, o tempo da brincadeira acabou, e é tão sério isso, que tem pessoas e que a maioria delas tem relativizado tempo de oração e tempo de leitura da palavra, ah não, eu vou para a internet, ver o pastor coach falando aquilo que eu quero ouvir, ah você é santo, você não precisa de Deus, mas Romanos 3.23 me diz que eu sou pecador, Apóstolo Paulo me diz que eu preciso me converter todo dia Mas eu estou ouvindo o pastor coach que Fala algo que vai afagar o meu ego Diga para o seu irmão, para com essa maluquice Diga para o seu irmão, para com isso Onde não há confronto, não há mudança Onde não há confronto, não há mudança Onde não há, sabe, o confronto direto não há mudança. Falo e volto a repetir, você não vem para a igreja para ouvir aquilo que você gostaria de ouvir. Você vem para ouvir a verdade do Evangelho que pode te mudar e te salvar. Então você vai vir para a igreja para ouvir aquilo que a palavra vem para trazer e para consertar a minha e a sua vida. Nós temos tantos problemas de caráter, nós temos tantos problemas em nossa alma e nossa vida, que se nós não formos a um lugar... Nós possamos ouvir a palavra que vem nos consertar, é melhor que a gente fique em casa, ouvindo aquilo que a gente quer, mas também os resultados que nós vamos ter disso são terríveis. Moisés, quando chega e diz: Olha para o povo e solta essa bomba, ou as pessoas começam a chorar e diz assim: Não vai ter sentido ter as coisas dele e não ter ele, não vai ter sentido caminhar para uma terra que manda leite e mel uma terra que a gente vai plantar e colher, uma terra em que nós vamos criar os nossos filhos, mas Ele não vai estar, não adianta ter prosperidade sem Deus, não adianta, Aude, ah, então você está dizendo que, Deus me chamou para, andar mendigando, não, é melhor você ter prosperidade com Ele. Tenha Ele primeiro, porque se você tiver Ele, você tem tudo. Os clientes vão chegar porque Ele vai trazer. Amém? Amém, empreendedores? Os clientes vão chegar porque Ele vai trazer. Ele sabe quando você acorda de manhã, e a primeira coisa que você faz é dizer, Senhor, eu quero a Tua presença. Antes de orar pelo meu negócio, eu quero a tua presença. Então se você tem Ele no seu negócio, os clientes vão chegar porque é Ele que vai mandar. Aí você pode até pensar assim, nossa, como assim? Eu nem faço tanta vontade dEle assim, mas Ele conhece as tuas orações quando você está sozinho. Às vezes... Ele ouve mais a sua oração do que pessoas que estão na igreja 24 horas. Por quê? Porque aqueles que estão na igreja 24 horas estão buscando o poder ao invés da presença. E você está buscando a presença. E quem busca a presença tem o poder. Amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Salmo 42, 1 e 2. Assim como o coço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua... Vamos repetir. Assim como o coço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Então eu quero estar na tua presença. Vamos lá para Êxodo, no verso 15. Olha o, que, olha o que acontece aí nesse mesmo capítulo 33, para encaixar com o que está dizendo aqui no Salmo 41, joga aqui Lore, é, Êxodo 33,15, depois que Moisés solta a bomba lá, o povo chora, se arrepende, aí Deus vai dizer assim, então Moisés respondeu para Deus, ok? Se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar, nos versículos anteriores, vocês vão ver o diálogo de Moisés dizendo para Deus o seguinte, olha, foi o teu povo. O Senhor pegou e tirou eles do Egito. O Senhor disse que daria a terra a eles. Então, se for para a gente ir sem a tua presença, não nos faça sair deste lugar. Se for para sair daqui, para ter prosperidade, para ter terra prometida, sem o Senhor, a gente não vai. Toda prosperidade sem Deus causa morte Toda bênção, sendo até de Deus Mas sem Deus, causa morte Moisés chega para Deus e diz o seguinte Olha Deus, é o seguinte O povo se arrependeu, eles choraram Eles arrancaram Arrancaram as suas, as suas argolas de ouro Eles tiraram ali do meio deles toda, Todo o aparato de idolatria então não é justo agora o Senhor simplesmente dizer para nós, vou mandar um anjo, Moisés chegou, Deus anjo não serve, eu não quero anjo, eu não quero prosperidade, eu não quero porta aberta, eu não quero torre prometida, se a tua presença não estiver comigo, anjo não serve, eu não quero bênção, ainda que essa bênção venha de ti, não serve, ainda que seja o Senhor que esteja me dando essa bênção, mas se a tua presença não estiver, eu não quero eu não quero. Ou o Senhor vem e vai conosco, e entra conosco, ou então nós não vamos sair daqui. Moisés entendeu o prejuízo que há entre você ter as bênçãos de Deus e não ter a presença dEle. Isso era muito claro na mente de Moisés. Eu não posso tê-lo, eu não posso ter as bênçãos dele sem tê-lo. E aí o Salmo 42, 1 e 2, diz o seguinte, assim como a costa anseia pelas águas, eu anseio pela tua presença, eu quero a tua presença. Dois, um, dois, é. Eu tenho sede de ti. Quem já ficou muito tempo com sede? Alguém já teve essa experiência de ficar muito tempo com sede? Ninguém. Vocês estão bebendo água bem, ninguém vai ter problema renal aqui, glória a Deus. Quando você está com sede, você está de. Porque fome até dá para a gente segurar, agora sede, meu amigo. Sede é um problema. Imagina você num sol escaldante, sabe? Você tem até comida, mas se não tiver água, não dá. Teve um irmão nosso, deixa eu contar uma experiência aqui. Vou contar a primeira letra do nome dele: Felipe. É? Primeira letra só do nome dele. Nós fomos pedalar aqui para Ticoaro Sul, aqui pertinho. Quando ele chegou, eu já vi que ele tinha levado uma garrafinha de água pequena. Eu pensei assim e falei: bom, sei lá, às vezes o cara não bebe muita água, né? E a gente foi pedalando, pedalando, pedalando. No meio da trilha, a água dele acaba. E eu pensando: poxa, eu trouxe a minha água, eu tenho que dividir com o cara, o cara não se previne, vem pedalar, não traz água. Felipe no meio do mato lá desesperado E eu pensando, vou deixar ele sofrer um pouquinho para ele aprender na próxima, ele trazer mais água <risos> Na próxima ele traz mais água No meio do mato E Felipe olhava para um lado, ele vermelho Tá cansado Felipe? Tô Dá para ir mais um pouquinho? Peraí, vou descansar Quer água Felipe? Quero Naquele dia você sofreu, não foi? Mas glória a Deus que você está aqui. <risos> mas quando o salmista fala assim, oh, eu tenho sede de ti, ele está falando com todas as implicações do que é uma pessoa com sede. Porque quando você está com sede, você não consegue nem pensar direito. É como eu falei: fome até dá para passar, mas sem água é um negócio complicado o salmista vai e diz assim, eu tenho sede de ti, eu quero a tua presença, a mes o mesmo desespero que me bate quando eu estou precisando de água física para o meu corpo, é exatamente igual quando eu estou necessitado da tua presença, eu fico desesperado pela tua presença, eu tenho sede de ti, eu quero a tua presença de dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, toda hora, porque a tua presença para mim é mais importante do que água. Para a gente entender, bem simples. É isso que o salmista está dizendo ali. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Isso é muito profundo. A gente às vezes lê o texto assim, a gente canta na música, eu tenho sede de ti. Mas a gente nunca para para pensar que ele está falando nesse nível de complexidade da mesma forma que eu tenho prazer quando eu estou morrendo de sede e bebo um copo de água, é o mesmo prazer quando eu estou necessitado de ti, eu chego na tua presença, é, o mesmo, é exatamente o mesmo prazer, eu preciso da tua presença, era isso que Moisés estava dizendo para Deus, quando Moisés diz no versículo 15, olha, se o Senhor não for, então não nos faça subir daqui, se o Senhor não for conosco, então não deixe que a gente saia daqui, mas se a tua presença não for nós não, nós não vamos ele estava dizendo o seguinte como é que a gente vai caminhar no meio do deserto como é que a gente vai tomar posse de uma coisa que o Senhor mesmo nos prometeu aí o Senhor vai mandar um anjo eu não quero um anjo um anjo para mim nada é a mesma coisa para que, que eu quero um anjo abrindo porta para mim para que, que eu quero um anjo com um espada de de fogo na minha frente tirando os eteus, os jebuseus esse povo todo aí sem a tua presença, não, eu não quero, eu não quero anjo, eu quero a tua presença, eu não quero anjo, eu não quero simplesmente o teu poder, eu quero o Senhor, uma coisa difícil para nós, às vezes cristãos, é ter uma oração só de adoração a Deus. A gente já começa a nossa oração dizendo assim: "Senhor, abençoa o meu dia". É um pedido, né? A gente já começa a nossa a nossa oração assim: "Deus, ah, Senhor, como é bom Tá aqui, tá vivo". A gente já começa a nossa oração com várias com vários pedidos: "Abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho" abençoa quando eu sair de casa, Senhor mude a sua oração hoje comece a sua oração adorando a Ele se você for pegar todos os salmos da Bíblia, a maioria deles começa com adoração a maioria dos, dos salmistas, eles começam com adoração, Senhor, Tu és bom, Tu és Senhor Tu és maravilhoso tem gente que me per... uma vez uma pessoa me perguntou Ud, por que você fica repetindo toda hora que Deus é bom? Eu falei porque Ele é. Ele é bom. Ele é bom. Isso é para nos curar, é porque às vezes, a gente... às vezes a gente esquece que Deus é bom. A gente esquece que Ele é Senhor, a gente esquece que Ele é o nosso Deus e a gente vai para Ele com uma lista gigante, porque nós amamos o poder de Deus. Mas não amamos a presença de Deus Nós amamos o que Deus pode fazer, os milagres que Deus pode fazer Mas não amamos estar com esse Deus dos milagres Quer ver um exemplo? A gente vem para um culto preocupado com a hora que o culto vai acabar Nossa, mas peraí, como assim? Quando você está na presença de alguém que você gosta, você se preocupa com a hora de ir embora? Não Você fica lá a noite inteira conversando e o sono nem vem E por que, que quando a gente vem para a igreja dizer que vamos adorar a Deus A gente se preocupa com a hora que o culto vai acabar Ah, mas eu preciso acordar amanhã cedo Quando você está assistindo o UFC, que você é apaixonado pelo UFC Que as lutas só são duas horas da manhã, você não se preocupa você não se preocupa, eu não me preocupo, vamos cortar na carne agora, vamos, amém, vou falar de mim, geralmente os pedaços que eu vou fazer com o xalão, a gente sai de, eu saio de casa 4 e meia da manhã, 4 e meia da manhã, para ir pedalar, porque eu gosto, é um prazer, é o esporte que eu pratico, mas se você me chamar quatro e meia da manhã para orar, eu vou ter dificuldade para levantar. Aí você fica pensando, como assim, Udi? É, eu tenho dificuldade. Então a gente tem que cortar na nossa carne, né? Porque a palavra vai, mas ela corta aqui também. Amém? Quantos sabiam que nós temos oração na igreja toda quarta, seis e meia da manhã? Levanta a mão assim. Diga assim, eu sei, Udi. Aí você vai perguntar pro irmão que tá do seu lado Por que que você não vem? Dê um sorriso para ele Porque depois de uma porrada dessa Dá briga Fala, oi, tudo bem? Você vem sempre aqui Vamos cortar na nossa carne Tenho sede de ti Eu tenho sede da tua presença Ó oh, Deus, vivo eu eu preciso da tua presença em mim, ó Deus vivo, vamos caminhar para o final, amém? E o que é de fato estar na presença de Deus hoje? Vamos lá para Lucas 13, já abre aí Lucas 13, 27, que é o último texto que a gente vai ler, estar na presença de Deus é andar com Ele, ok? Ok? você pode ter de fato o poder de Deus, mas pode não ter a presença, e esse texto aqui de Êxodo, está deixando isso muito claro para a gente, Lucas 3,27, deixa o versículo aí, existem pessoas que às vezes pensam assim, poxa, se está acontecendo um milagre, é porque Deus está ali, se está acontecendo um milagre, é porque Deus está fazendo, né? se Deus está acontecendo um milagre, é porque Deus está no negócio, não, porque o anjo aqui, era o poder de Deus, Deus falou, eu vou mandar o meu anjo diante de vocês, mas eu não vou. E o que é de fato o de estar, ter a presença de Deus e buscar a presença de Deus? É ter uma vida de oração. É ter uma vida de busca da presença dEle. É ter uma vida de busca intensa e ter intimidade com Ele. E como é que eu faço isso? Trave um horário no seu dia para estar com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Você já ouviu em um lugar não muito distante dessa igreja, daqui, que não ter tempo é a desculpa do desorganizado. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não prioriza, é diferente. Você não prioriza estar com Deus. Você prioriza outras coisas. Porque se você priorizasse a oração e a intercessão, se você priorizasse uma vida de intimidade, com Deus, você achava tempo para orar você achava tempo para ler a palavra olha o que Jesus vai falar para aqueles que pensam ter tempo com Ele, não tem Ele vai dizer assim, não sei de onde vocês são afastem-se de mim vocês que fazem o mal como é que Deus vai me conhecer se eu não converso com Ele ele como é que Deus vai olhar para mim e vai dizer, não filho, né? você é meu filho. Se eu não tenho um tempo de intimidade com Deus, eu não estou falando para você ficar é, duas, três horas trancado no seu quarto. Não, eu estou dizendo para você criar um relacionamento com Deus. Aí você vai ver todas as suas necessidades respondidas, e as que não são respondidas você vai entender. Era porque eu não estava maduro para receber, por isso que ele não me deu. Por quê? Quem tem intimidade consegue absorver as respostas. Quem tem intimidade com Deus não fica perdido sem entender o que, é que Deus está falando. Quem tem intimidade com Deus ouve a palavra, entende e recebe. Nós estamos relativizando muito a oração, nós estamos relativizando muito a leitura da palavra, nós estamos relativizando tudo, achando que Deus, ah, Deus é um Deus bom. Ele é bom sim, mas ele é a justiça. E aí a gente fica tratando Deus como um bobo, como um idiota. Ah Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, paizão. Pois é, Ele vai vir, vingar os nossos pecados em nós. A Bíblia me diz isso. Ele falou, eu não vou andar no meio deles, porque se eu andar no meio, eu destruo. Se eu andar no meio deles, eu vou causar uma destruição total. E aí a gente fica usando o amor de Deus, a benevolência de Deus como desculpa para o nosso não arrependimento. Para, o nosso não, para a nossa não confissão de pecados. E aí nós acabamos vivendo assim. Achando que Deus é um Deus bobão. Ah, meu paizão, é meu bobão. Se eu fizer isso, está tudo bem. Não está tudo bem não, mano. Enquanto não houver confissão e arrependimento de pecados, Deus não vai habitar no meu e no seu coração. Ele não vem. E ponto. Ah, por que, que eu oro e não sinto a presença de Deus? Dá uma, revisão na tua, uma revisada na tua vida. Olha para dentro. Vê se tem coisa para confessar e para se arrepender. E confessa, se arrepende e deixa. Ah, Udi, mas eu sei que eu posso cair. Tudo bem que isso seja um acidente. Mas que não seja uma prática. O que Deus quer trazer para mim e para a sua vida hoje é nós precisamos mudar a nossa rota. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender para que ele de fato habite em nós. Porque ter o poder de Deus é a coisa mais fácil do mundo. A Bíblia diz que diante do nome de Jesus o diabo e o inferno treme. Então se você usar o nome de Jesus cheio de pecado, o nome dele vai ter poder, porque é, é, é o nome dele que está sendo honrado, não é você é por isso que você vê, ah Udi, eu fiquei sabendo que fulano estava em pecado, orou por alguém a pessoa foi curada, claro, não é pela pessoa não, lembra que eu falei que não é pelo mensageiro, lembra? Ah, fulano estava em pecado, orou por alguém e a pessoa foi curada de câncer, claro, ele orou em nome de Jesus, e no nome de Jesus ninguém pode parar, o diabo tem medo, quantas vezes eu e você já oramos e olhando para a nossa vida a gente estava todo errado e ele nos deu um livramento grande por quê? por causa do nome dele ao nome de Jesus todo poder no céu na terra e embaixo da terra então não é por nós, nunca foi sobre nós, a gente canta isso aqui é por causa dele é por isso que é perigoso demais a gente ficar só querendo o poder, eu quero o poder, eu quero o poder. Que nessa noite você possa mudar o seu desejo. Deus, eu quero a presença, eu não quero o poder, porque se eu tenho a presença, eu tenho o poder. Se eu tenho a presença, eu tenho Ele andando comigo. Se eu tenho a presença, as minhas orações Às vezes eu estou pensando e Deus já está lhe dizendo Filho, eu já resolvi para você Está tudo ok Sim. Mas espera aí Deus, eu nem pedi Pois é, não precisa, porque a gente anda tão junto Que eu penso igual a você A gente anda tão junto que a minha vontade Se tornou a sua vontade A gente anda tão junto que os nossos pensamentos São bem parecidos Porque eu olho para você Eu me vejo eu vejo as marcas do meu filho Jesus, quando morreu naquela cruz, eu vejo em você, então você é o meu filho, e para filho a gente não nega nada, ainda bem filho, que você não tem só o meu poder, você tem a mim, depois vocês vão ler lá no capítulo 33, 34, lê até 35, por aí, você vai ver que Deus depois, Disse para Moisés, olha, pelo arrependimento deles, eu vou com eles. É isso que vai acontecer. Quando nós nos arrependemos, Deus vem. Porque Deus encontra confissão de pecados e arrependimento. São duas chaves que podem destravar tudo que a gente quiser no reino espiritual. Confissão de pecados e arrependimento. Então, nessa noite, nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo... Em que está tudo bagunçado, o mundo virou de cabeça para baixo. Né? O mundo virou de cabeça para baixo depois da pandemia. Mas ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, não perca a sua intimidade com Deus. Opte e priorize a presença dEle. Quem anda com a presença dele não precisa se preocupar em ter poder para expulsar demônio, porque os demônios quando vê na a 15 de, a 15 quilômetros de distância vai dizer eu não vou encostar ali não porque ali tá cheio da presença de Deus. Não dá. Jesus está vindo. Você vai chegar lá no seu consultório, na clínica, onde você for, no seu escritório, o demônio da esquina vai dizer assim, ah vixe vem Diego não vem Jesus andando no corpo de Diego. Parece papo de daquele pessoal do encarnado, né? <risos> Mas ele disse que moraria em nós. Ele falou que habitaria em nós. Então se eu creio que ele de fato habita em mim, eu tenho que dizer, Deus, eu quero a tua presença. Porque eu sei que se, se o Senhor estiver em mim, tudo que eu pensar e tudo que eu pedir o Senhor vai me dar. Amém? Ah, Ud, mas eu, eu, eu vou pedir umas coisas que Deus pode não me dar. Não, Deus vai te dar. Sabe por que Deus vai te dar? Porque Deus, Deus vai entender que você é maduro para receber. E você só vai pedir aquilo que você é maduro para receber, ok? Na intimidade que eu falei, quanto mais intimidade com Deus, mais parecida. A gente vai ficando com Ele, a gente vai ficando mais íntimo, Ele vai falando com a gente. Então que nessa noite nós possamos buscar a presença. Se algum dia você chegou nessa casa E clamou dizendo assim Deus, eu quero o teu poder Peça perdão hoje Mas é errado De pedir o poder de Deus Segundo o que esse texto me diz aqui Diz que é melhor a presença Porque se eu tenho a presença Eu tenho o poder Então, que o nosso norte de vida A partir de hoje seja Deus, eu quero a tua presença Eu quero andar na tua presença se for para o Senhor me dar toda a prosperidade do mundo, sem o Senhor eu não quero, eu quero a tua presença em mim, e todas as vezes que você vier para o culto, nessa casa ou em qualquer outro lugar, lembre-se que no momento da oração, você está buscando a presença dEle, busque a presença dEle, a gente canta música de poder, a gente sabe, é claro, porque o poder dEle é visível, é visível, mas que a nossa oração seja, Deus eu quero a tua presença, porque vai ter um dia que o milagre não vai saciar. Vai ter um dia que não adianta ter milagre. Milagre para quê? Mas a presença dele vai fazer uma falta muito grande em nossas vidas. Eu me lembro que eu falei uma vez aqui que os milagres de Jesus não me impressionavam. Como de fato não me impressionam. Ah, multiplicar pão, multiplicar peixe... Eu acho isso muito frágil, sabe? tá morto, ah, beleza. Mas eu queria ter a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. Principalmente João. João reclinava no peito de Jesus. Isso é muito melhor do que ver multiplicação de pão e peixe. Você ter Jesus como seu amigo... Eu fico imaginando Jesus fazendo confissões de amigo com João. Ressuscitar morto perto disso é? <risos> eu não quero milagre Jesus, eu quero a tua presença, eu quero ser teu amigo a ponto do Senhor deitar no meu peito. É isso que a gente tem que desejar. Milagre perto dessas, desse nível de intimidade vira um mero detalhe. Vira um mero detalhe. É por isso que nós sempre profetizamos aqui que as curas vão acontecer e vão, sabe por quê? Porque Ele nos disse isso. Quanto mais nós buscarmos a presença dEle, as coisas vão acontecer de forma natural, você vai chegar aqui com dor e vai sair sem dor e ninguém orou por você. Quantas coisas acontecem, quantos milagres acontecem aqui fisicamente, presencialmente, através da live, que a gente nem tem ideia. É porque a presença dEle está aqui, está na minha e na sua vida. Então, quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai dizer, Deus, eu quero a Tua presença. Você sabe por que Deus ele sempre fazia milagres para o povo de Israel? Porque o povo não tinha esse nível de intimidade, de maturidade. Eles precisavam sempre de uma boia. Precisavam sempre de um sinal. Ah, Deus é o Deus de Israel porque o Deus de Israel nos deu a vitória sobre o exército total. Não, o Deus de Israel é o Deus de Israel porque Ele é o Deus de Israel. Ponto. Eu não preciso de provas visíveis para acreditar que Ele é o Deus de Israel. Ele é. Mas Deus sempre fazia um milagre acontecer. Deus sempre fazia um milagre acontecer. Por quê? Porque com o incrédulo, Ele só crê se o milagre acontecer se Ele vê com os próprios olhos. Quem crê não precisa de provas Quem crê não precisa de provas Só crê E ponto Pode observar Eu sempre repetia Esse povo é um povo Teimoso Incrédulo Rebelde Aí Deus tinha sempre que estar tá fazendo um milagre, tinha que estar tá dando maná do céu, tinha que estar tá abrindo o mar, tinha que estar tá fazendo um monte de sinal para que eles pudessem crer, olha, Ele abriu o mar, tá, Ele é Deus, ok. Jesus estava o tempo inteiro ali, Jesus pregando no sermão do monte, quem leu o sermão do monte, entende o evangelho de ponta a ponta, mas mesmo depois do sermão do monte, Jesus continuou fazendo milagres, para quê? Porque era um povo incrédulo, tinha que ter um sinal visível, tinha que alguém ser curado, para que as pessoas cresçam, oh realmente ele é Jesus, quem crer não precisa de provas, amém? Diga para o seu irmão, quem crê não precisa de provas, quem crê, crê. Diga em você, crê? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos aplaudir a Ele. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Ele é Senhor. Aí você pode estar pensando assim, nossa, que palavra dura. Deus está amando você nessa noite amém, Deus está te salvando de um monte de religiosidade, de um monte de paganismo que você vem vivendo há um monte de tempo, Deus está dizendo para você, filho, opte pela minha presença, é melhor você buscar a minha presença, é melhor você estar comigo, amém.